0: Bonjour et bienvenue à Griche. Pour le 15e épisode, nous sommes allés à la rencontre de Nicolas Bernier. Nicolas qui est professeur adjoint en musique numérique à l'Université de Montréal. Je vous passe les détails de sa bio qui est très, très bien fournie. Donc, Nicolas est un vétéran. Euh, donc Il a débuté dans la scène post-rock dans les années 2000-2010. Il est connu pour son travail avec la danse, le théâtre, la littérature. Et euh, il a notamment remporté un prix Ars Electronica euh, avec son projet Frequencies. Et puis, depuis quelques années, il est professeur à l'Université de Montréal, donc professeur adjoint en musique numérique, il euh, nous raconte son parcours, il nous raconte euh, son, euh, son intérêt pour le romantisme en musique et euh, tous ses projets actuels, passés et futurs. On souhaite une bonne écoute. j'aimerais ça retourner un peu en arrière parce que, oh, euh, que j'avais euh, donc tombé un peu sur ta musique à l'époque, euh, quand tu faisais de la musique électronique euh, vers euh, on parle 2007, 2008, 2009. Euh, tu as sorti des albums qui étaient, euh, ben, en fait, euh, plus, plus musicaux, on pourrait dire. Donc, euh, il y avait du rythme, il y avait de la mélodie, c'est de la musique électronique. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? <rire> um,
1: oui, c'est ça. Au début... Premièrement, au début, j'ai fait beaucoup de… j'ai travaillé beaucoup avec une collègue qui s'appelait Delphine Mizroch, okay. que j'ai rencontrée ici quand j'étudiais euh, à l'UDM. Puis, à cette époque-là… bon, ça a commencé autour de 2003-2004, je dirais, on était un petit peu dans l'apogée de, de la musique électronique froide. Là dans l'apogée de Raster-Noton, là, pour ne pas les nommer. Là. puis Justement, les sinus, les bruits blancs, euh, le clicks and cut toutes ces affaires-là. Ouais. Dans le fond, on essaie comme artiste, on est tout le temps, qu'on le veuille ou pas. On s'inscrit tout le temps dans le contexte dans lequel on est. puis Je pense qu'idéalement, on ne veut peut-être pas nécessairement copier ce qui existe déjà. Donc, peut-être un peu pour aller à contre-courant de ça, euh, on s'est mis à faire, on avait un duo qui s'appelait, là, c'est un peu, ça s'est perdu, là, ce, ce nom-là, mais ça s'appelait Millisecondes Topographie. Okay. Puis on a fait euh, beaucoup de vidéos musique, puis on a fait quelques, quelques disques aussi. Euh, puis donc, c'est ça, on intégrait beaucoup des instruments acoustiques, Delphine jouait de l'accordéon, puis moi j'ai un passé de, de post-rocker. Que je vais de rockeur. Ton instrument, c'était quoi euh, Disons que c'est la batterie. Tu j'ai un peu fait tous les instruments, mais euh, j'ai fini batteur, puis donc j'ai été rocker, puis ça, ça s'est développé plus dans un rock improvisé, atmosphérique, tout ça. Donc, ça teinte, puis ça teinte encore aujourd'hui, je te dirais, là, même si c'est peut-être plus subtil. Donc, il y a eu toute cette ouais. époque-là, mais... C'était aussi dans l'heure
0: du temps avec Godspeed, tout ça au début du au tournant des années 2000, ouais. euh, des années 90, mais...
1: Oui, c'est ça. C'était peut-être peut dans l'air du temps par rapport à, à la musique euh, post-rock, mais en tout cas, ce pas dans l'air du temps dans la musique électronique. Il okay. y avait quoi ou le... parce que tu avais le côté post-rock qui était assez présent, mais au niveau de l'électronique, tu avais comme... on dirait que tu n'avais pas le droit de faire de notes, tu n'avais pas le droit au romantisme, en fait. Okay. Moi, dans le fond, j'ai un petit côté romantique qui reste toujours... Mais après ça, la démarche, plus qu'on plus qu'on on avance dans une démarche, plus que ça se précise. Puis, donc, finalement, ce côté romantique-là, je pense je pense qu'il est encore là, mais il est pas mal plus subtil qu'il l'était euh, okay. à cette époque-là.
0: Est-ce que tu as une pièce préférée de cette époque-là? Donc, ça, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, euh, j'ai « euh... Objet abandonné en mer », j'ai « étude numéro 3 », puis j'ai... Mais «
1: Objet abandonné en mer », ça, je trouve c'est quand même... Euh, je trouve qu'on avait une belle proposition quand même donc ça c'est avec Simon Trottier qui est guitariste euh, entre autres pour la formation Timber, Timber ouais. je sais pas si tu connais mais qui est un, à mon humble avis un, un des, des excellents groupes qu'on a entendu dans la dernière décennie puis Simon ben, c'est un super guitariste puis il m'a fait découvrir tellement de choses puis c'est vraiment un drôle de mix euh, le genre folk électronique, il n'y en a pas tant que ça, là, il, y a, il y en a un peu, mais puis je ne sais pas, je trouve qu'on a trouvé, on a trouvé oui. quelque chose d'intéressant, je pense, avec ça. Sur ce disque, donc, euh, ouais. qui s'appelle euh, « ouais, objet
0: abandonné en mer », donc Nicolas Bernier, Simon trottier. Ouais. J'ai eu la chance de participer à une émission de radio, donc ça s'appelle Radio Atelier avec euh, Benjamin Gialard. Puis donc, on a des, euh, des commissaires invités. On a vu Gaétan Gosselin, donc qui fait l'émission de radio à la croche à CKRL. Puis donc, lui avait choisi trois pièces. Euh, il avait choisi donc Émilie, Girard Charest, Bernard Falaise. Puis il avait choisi une pièce de okay. toi à l'époque euh, qui était sur euh, étude numéro 3 pour cordes et okay. coulées avec euh, Jacques, Jacques Poulain-Denis. Poulain mm -hmm. donc, euh, donc, on va en présenter un extrait. Okay. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous en parler, peut-être voir le euh, lien avec ce que tu es, te fait beaucoup de travail en danse, théâtre et euh, multimédia aussi. Ouais. En fait, peut-être plus danse, théâtre. Puis, euh, est-ce ouais, que tu est est... te fait beaucoup de, de sonorisation et de, de création?
1: Ouais, ça. sonorisation, non, mais composition, oui. J'en ai fait pas mal. J'ai été chanceux, puis c'est entre autres grâce à Jacques. Puis, j'en je, profite pour le remercier officiellement. <rire> ici. C'est enregistré, oui. <rire> euh, donc, c'était justement notre première pièce qu'on avait faite ensemble parce que Jacques, lui, il a étudié donc ici euh, à, à l'UDM en, en compo électroacoustique, mais il avait avant ça étudié en danse à l'Université de Sherbrooke, si je me souviens bien. Donc, il y avait comme des contacts des gens en danse, puis en plus, c'est quelqu'un de super cool, pas gêné, qui parle aux gens. Puis, euh, donc, il nous avait trouvé une Première, on avait fait une première collaboration avec Ginette Lorrain. Donc, c'était quand même. Un, je ne me souviens plus, c'était Angels, je pense. On, a, on, a, on avait embarqué un peu à la, dans le temps de ce spectacle-là.
0: Donc, au Vertigo, Ginette Lorrain. Donc, au Vertigo. Et, euh...
1: Puis, après, on a fait un autre, là, étude numéro 3. Donc, je pense que c'était le deuxième spectacle qu'on a fait avec Ginette Lorrain, euh, qui était un spectacle justement où elle utilisait des dispositifs de cordes et de poulies pour contrôler euh, les danseurs. Puis donc, nous, dans nos musiques, ben, on avait incorporé pas mal de ça aussi. Donc, on avait fait des prises de son sur place. Puis, on avait utilisé des cordes dans le sens euh, musical du terme, là, euh, comme okay. euh, violon, violoncelle, tout ça, pour faire un, un truc euh, qui est devenu cet album-là. Donc, est-ce est que c'était... Je pense que c'était le premier album sur Ekumen, je pense, d'ailleurs. Je ne suis pas certain, mais je pense. Si, parfait. Donc, je vais faire jouer un
0: extrait. D'ailleurs, ah, ben, il y a eu quand même une évolution au niveau euh, musical, donc il y a le côté un peu plus, euh, peut-être l'art audio qui est embarqué, donc les pièces qui étaient peut-être plus de la musique électronique, mais vraiment comme de l'art audio, puis, je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais fréquences, là, frequencies. Oui, c'est ça, que...
1: le frequencies, il y, y, y a tout un cycle. Disons, euh, ce qui s'est passé, dis disons, pour parler un peu de... De, 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 de ce qui est musical, puis de ce qui est plus en radio puis de ce qui est peut-être plus visuel, il y a eu... J'avais commencé, en fait, carrément à faire de la, de la vidéo, ce qu'on appelait ici de la vidéo musique, là, qui était développé par Jean Piché, que tu connais peut-être. Oui, qu'on a vu ouais. à Électro-Souvent. souvent oui, souvent, ouais. ouais, c'est ça. Euh, puis donc, quand je suis arrivé en musique, j'ai commencé tout de suite à faire de la vidéo parce que j'étais déjà dans le visuel, comme j'étais dans le web. Je faisais du design, tout ça. Donc, ça a été comme un, un truc naturel. Puis là, il y a une époque où je suis arrivé où je trouvais qu'il fallait que je choisisse. C'est-à-dire que si je voulais faire ce que je voulais dans le visuel, il fallait que je fasse que du visuel. Tu sais, si tu veux maîtriser les outils parfaitement, je pense à... Lui, il fait les deux bien. Là, je sais pas comment il fait, mais je pense à Herman Colgan. Là, tu sais, qui que lui, il, il, il maîtrise euh, le, le, la vidéo euh, que, ouais. comme ça se peut pas. Là, mais moi, pour arriver à ce, ce niveau-là, il aurait fallu que je fasse ça vraiment à temps plein, que je laisse tomber la musique, le côté sonore. Ce que je n'ai pas décidé de faire. Donc là, j'ai eu une phase où j'ai fait juste du son. C'est peut-être là où j'ai commencé, justement, peut-être un peu plus à, 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 à trouver une autre approche, donc, qui était. Euh, qui était peut-être moins mus musical dans le sens euh, notes note de ouais. musique. Donc peut-être plus rythme.
0: conceptuel, un peu plus conceptuel avec euh, donc la présentation donc des installations des au ouais. musée. Exact,
1: ouais. exact. Puis c'est ça, mais pendant cette période-là où je faisais vraiment que du son, là, je, je pensais quand même à des façons de revenir au visuel éventuellement. Puis là, c'est comme là où l'installation est revenue, où je ne voulais pas faire de la vidéo consciemment, je voulais faire autre chose, je voulais parce qu'il y a une relation, moi, la relation au monde physique, où, il faut que je touche à des choses. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais batteur, mais j'ai besoin de... Donc ça, c'est revenu. Puis finalement, c'est revenu beaucoup avec la lumière. À la place de la vidéo, ça a été beaucoup de travail sur la lumière. Mais là, quand tu travailles la lumière, il faut que tu travailles l'objet. Puis là, finalement, un peu sans m'en rendre compte, j'avais fait une première installation au FIMAV qui était euh, moyennement réussie. Mais bon, c'était une première installation avec, euh, disons, de la mécanique, là, si tu veux. C'était des, des contes de haut-parleurs qui étaient mécanisés, qui bougeaient un peu, tout ça. Puis c'est là où j'ai commencé à arpenter ce, ce chemin-là. Puis,
0: puis euh, donc, ça ça mené à Frequencies, donc je sais pas si... Oui, c'est ça? Euh... ça.
1: Puis là, euh, Frequencies, c'est arrivé comment, euh, cette histoire-là? Donc, un peu comme je disais tantôt, en fait, c'est ça. Puis là, chaque, chaque moment, disons, d'une... Appelons ça de. de mmh. J'aime pas le mot carrière, là, mais d'une vie artistique. Pour moi, en tout cas, ça se construit toujours. T'sais, tantôt, on disait qu'on on, s'inscrit en relation avec le contexte, le monde dans lequel on vit, mais on s'inscrit aussi en relation avec son propre travail. Puis, Frequency, c'est arrivé après une époque où je travaillais beaucoup le, le bruité. Donc, plus quand je faisais plus, ça, appelons ça de l'en radio, mettons. Euh, j'avais d'ailleurs à cette époque-là un trio avec Éric Dorion puis Alexibel puis oui. c'était plus un pro, c'était oui. plus bruité justement
0: <rire> ouais, <rire> ouais. c'est
1: ça qui s'appelle Bold puis euh, donc après ça on dirait que j'ai senti le besoin d'aller explorer autre chose de revenir à quelque chose de plus pointu puis ne, de laisser le bruit pour ben, la fréquence plus pure finalement donc donc, ça est arrivé, puis c'est arrivé encore par l'objet, c'est arrivé par le diapason, qui permettait ah, okay. d'associer une pureté, mais pas une pureté électronique, euh, euh, pas, une, pas le son électronique de l'ordi, tu sais, qui est parfait, qui, qui fait que ça permet, permettait de jouer un peu avec la distorsion, quand même, de, ouais. de, 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 de l'objet, de, de, hein. de puis de, du contact avec le microphone, puis tout ça. Donc là, après ça, c'est parti, puis là, bien, il y a eu toute une série de projets, d'une part avec des diapasons, puis là, l'idée au départ des Frequencies, c'était de faire trois œuvres finalement, il y en a eu comme dix, d'en faire une avec la fréquence plus ou moins pure du diapason, une avec la, la fréquence pure de, de la synthèse par ordi, euh, puis une avec euh, le, le son pur électronique, qui sont les oscillateurs. Ça, c'était l'idée de base, mais là, finalement, il y a eu, c'est ça, une dizaine ouais. d'œuvres, puis l'oscillateur, c'est devenu un projet en soi.
0: Donc ça, ça nous mène euh, donc là, ça nous mène euh, au cycle un peu actuel euh, avec l'ensemble de ciateurs. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir le spectacle à Mutech. Ah oui, c'est ça. Okay. Et puis donc, là, le, donc la performance, ben, il y a eu une performance duo avec Ida Toninato. Il y avait l'ensemble le, de ciateurs avec les 10 euh, participants. Et puis donc peut-être nous, nous dire comment ça a commencé, puis qu qu'est-ce ce que ça s'insère dans ton travail. Là. Ça a commencé
1: un jour, j'ai vu une performance de Nancy Taubin. Oui. Avec deux oscillateurs. Euh, on pense, ça fait quelques années, là, je dirais, autour de 2008, là, je dirais, à peu près, oui. dans une série organisée par Eric Madsen là, à l'époque. À la salaire Puis, j'étais, d'un, la performance était superbe, puis de deux, j'étais un peu T'sais, parce que moi, ce n'est pas ma culture du tout, l'oscillateur. Moi, je suis né, la musique électronique là, ou l'art sonore, ou peu importe comment on l'appelle, euh, moi, je suis né quand même avec l'ordi. Fait que... fait que là, de voir qu'il y avait ces vieux objets-là qui faisaient juste un son qui pèse 15 livres pour faire pas grand-chose, je trouvais ça assez fascinant. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à les collectionner, tranquillement, vraiment. Quand j'en vois un passer pas trop cher, puis en bon état sur eBay, je l'achète, là, j'ai collectionné ça pendant une période de 10 ans, sans trop savoir ce que je ferais, mais sachant qu'un jour, je voudrais faire quelque chose. Puis, euh, finalement, bon, j'ai fait une œuvre euh, avec ça qui s'appelle, euh, qui est dans la série Frequencies, euh, qui s'appelle Frequencies A slash Friction. Donc, où il y a, c'est la friction entre un diapason, une fréquence de diapason, puis une fréquence générée par à le l'oscillateur. Okay. Um, puis, donc, quand j'ai eu le poste ici à, à l'UDM, là, c'est là que je me suis dit tout à coup, j'ai eu un flash. Je me suis dit, parce qu'il n'y a pas de. Tu sais, en, en compo, en musique numérique, il n'y a pas vraiment de cours d'ensemble. Tu sais, tout le monde est et tout seul devant son ordi, travail travaille, puis... Il
0: n'y a pas vraiment de répertoire au sens pis, traditionnel. Puis il n'y a
1: pas de répertoire, c'est ça, euh, forcément. Ben, en tout cas, de répertoire d'ensemble en tout cas. Puis je me suis dit, bon, ben regarde, je vais, je vais profiter du fait que je suis prof ici. Je vais partir à un band, oui. que j'aurais bien aimé ça partir dans mes temps libres, mais là, je n'ai plus le temps parce que, euh, que j'ai une job. <rire> fait que, euh, que j'ai parti ça. C'est une affaire un peu fou, tu, sais, tu te dis… Euh, puis moi, j'avais aucune idée, qu'est-ce qu'on était pour faire dans ce, dans ce cours-là, tu sais, tu passes ça, puis tu te dis, mais le premier cours arrive, puis c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on ouais. joue? Finalement, écoute, c'est un, un projet qui est fabuleux, On fait, est tellement… Ma, ma prémisse, c'était de me dire que c'était riche comme piste, c'est-à-dire déjà de jouer ensemble quand même à 10, qui est quand même relativement beaucoup pour la musique électronique, avec pas grand chose, juste volume, fréquence, puis euh, c'est à peu près tout. Puis finalement, c'est ça, on a inventé des, 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 des... Il a fallu, première affaire, il a fallu voir comment on, on fait la notation. Fait, mm -hmm. On s'est inventé ouais. une grille pour faire de la notation, pour pouvoir interpréter les œuvres finalement.
0: Les partitions, les partitions graphiques, les partitions... puis
1: euh, ouais. C'est ça, on joue des partitions plus visuelles mais on a aussi des partitions vraiment fréquence-volume. Ça fait que ça, c'est ce qu'on appellerait standard, là, comme, comme tu viens de dire. fait qu'il a fallu qu'on développe ça. Et, euh, on a développé des méthodes pour improviser. aussi On s'est inspiré de ce qui existait là aussi. Là, il y comme euh, John Zorn avec Cobra, euh, Joanne Etu était venu donner un atelier d'improvisation. donc euh, On prend un peu des... Il y a, qui était venu, euh, Martin Tetreault qui était venu aussi. Fait on prend des trucs un peu partout, on a comme un peu « Faites une méthode plus spécifique aux
0: oscillateurs.
1: » puis
0: aux enregistrements, puis aux spectacles donc euh, performance hein, en oui, public. Oui,
1: c'est ça. Donc là, on a enregistré des pièces, puis, puis euh, on s'est mis à faire des concerts. Puis chaque concert est différent. Puis moi, moi, au départ, je voulais composer pour ensemble. Ah, à ouais. rigueur, ça aurait pu être juste « On fait mes ouais. compos, là, tu sais. Euh, » je... Mais j'ai juste pas... J'ai plus le temps, moi, de composer. Fait que là, finalement, c'est joué. Puis ça, je trouve ça... J'avais pas prévu ça. Là, là. Je suis devenu comme chef d'orchestre,
0: ouais. <rire> puis, puis là, vous avez même le setup, c'est-à-dire la, 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 la mise en place un peu, un peu à la craveur, où là, tu as, les, as les, <rire> les, les, les connexions électriques puis musicales. Là, ouais, c'est ça, euh, c'est ça. Avez, vous avez votre setup On ensemble. a notre
1: setup, on a nos tables euh, designées sur mesure, tu sais, pour que pour que ça « look » un peu. Là.
0: Parfait. Donc, ouais. on va écouter un extrait. Merci pour euh, ce récapitulatif et pour, euh, pour, pour l'entrevue. Puis peut-être en terminant, donc euh, j'aime ça à chaque fois poser peut-être des questions plus off. Puis donc, dis tout genre est-ce que tu as un film préféré, euh, un livre, quelque chose de non musical <rire> Oui,
1: c'est hey, drôle. Hier, je me suis couché. Euh, 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 puis je ne sais pas pourquoi j'ai posé euh, une question random à ma blonde. J'ai dit Hey, toi, euh, c'est quoi tes films préférés t'sais? Fait qu'on s'est posé la question hier soir. Puis c'est ça, c'est dur. Il faudrait que je retrouve, que je retombe. Mais mon film préféré, c'est l'intégrale de Jim Jarmouche. Okay. Fait que okay. c'est pas, pas grave quel film. Là. Il y en a que j'aime un peu moins, mais, euh, mais tu sais, je suis un grand, je suis assez fan de Jim Jarmusch en général. Puis je peux comme pas te nommer un des films parce que je les aime tellement. Mais j'ai bien aimé Only Lovers Left Alive. J'ai beaucoup aimé ça. Le rapport à la musique là-dedans, en général, dans ces films. Mais Mystery Train, c'est tellement bon, ouais. Oh,
0: le classique euh, Ouais, puis
1: l'autre, je Down by Law », Fait que je dis, euh, avec John Depp, là, Dead Man ah, ouais, », tous bon. ces films-là, c'était carré Donc, ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Sinon, « Solaris » de Tarkovsky, je me m'étonne pas. Je suis capable de l'écouter euh, à chaque année, puis à chaque fois,
0: je trouve ça toujours aussi fascinant. Euh, oui donc on est chanceux pour voir les films là. vous avez posé la question hier ouais. voir <rire> puis euh, donc c'est le fun de voir aussi des, des influences autres. mais écoute euh, ben je te merci beaucoup Plaisir. Et... Voilà, c'est tout pour cet épisode de Grish. J'espère que vous avez apprécié et nous vous invitons à consulter les références complètes, les titres des pièces jouées sur le site grish.org. À très bientôt.